0: Dum Radio. himmlisch und friedvoll. Dum Radio. Sonntagslicht.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, dem Domradio Sonntagslicht. Ich bin Michelle, ich habe die Good News der Woche für euch gesammelt. Es kommt einem manchmal nicht so vor, aber es gibt sie, die guten Nachrichten aus Kirche und Welt. Ich erzähle euch heute was von einem rappenden Mönch mit über 30.000 Followern, von einer neuen Form von Religionsunterricht. Außerdem gibt es jetzt weniger Diskriminierung beim Blutspenden. Die kölsche Band Höhner hat uns von ihren Anfängen und ihrer Verbindung zur Kirche erzählt und vieles, vieles mehr. Am Ende gibt es einen kleinen Impuls, der euch dann durch die nächste Woche begleiten kann. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Los geht's! Wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann höre ich am Anfang das Klingeln, wenn Priester und Messdiener aus der Sakristei kommen. Ich höre die Orgel, ich höre vielleicht einen Chor, die betende Gemeinde, das Klimpern des Weihrauchfässchens, natürlich den Pfarrer oder die Lektorin. All das. Für manche Menschen klingt der Gottesdienst aber ganz anders. Nämlich still. Gehörlose Menschen oder Leute, die zwar ein bisschen, aber nicht besonders viel hören, sollen aber natürlich von einem Gottesdienst nicht ausgeschlossen werden. Deshalb gibt es auch Dolmetscher, die das, was gesagt wird, in die Gebärdensprache übersetzen. Total cooler und wichtiger Job, den wir diese Woche beim DOMRADIO ein bisschen besser kennenlernen dürften. Thorsten Rose ist selbstständiger Gebärdendolmetscher und hat uns erzählt, wie viel Vorbereitung die Dolmetschenden für so einen Gottesdienst brauchen.
0: Also Gottesdienste sind nochmal ein ganz spezieller Bereich des Dolmetschens. Also es gibt ja sogar auch tatsächlich ganze Workshops und Wochenendfortbildungen zum Thema kirchliches äh, Gebärden. Und ähm, von daher ist es schon ganz wichtig, sich gerade auf diesen Bereich sehr gut vorzubereiten im Vorfeld. Und da gibt es halt unterschiedlichste Gebärden. Alles um, um Karfreitag ähm, rum, hat natürlich mit Ostern zu tun. Und da werden natürlich auch diese Gebärden entsprechend auch genutzt. Also von daher ist äh, gerade in dem Bereich eine sehr gute Vorbereitung notwendig.
1: Ich finde das total spannend. Jetzt muss man ja sagen, dass Gottesdienste in der Regel nicht gedolmetscht werden. Leider, sagt Thorsten Rose. Er fände das total wichtig gerade in, in den jetzigen Zeiten, wo man
0: doch einen starken Rückgang zu verzeichnen hat, finde ich, sollte man tatsächlich auch mehr auf diese Dinge achten. Generell, Barrierefreiheit sollte eigentlich in allen Bereichen da sein und deswegen ist das meines Erachtens nach schon ein Fehler, dass man Gottesdienste häufig ohne Begleitung von Dolmetscherinnen abhält.
1: Also, klare Forderung von Thorsten Rose. Finde ich auf jeden Fall schön, dass sich Menschen in dem Feld einsetzen. Kirche und Glaube soll ja schließlich für alle zugänglich sein. Das ganze Interview mit Rose, das gibt es übrigens auf domradio.de, da erklärt er noch mehr zu Gebärdensprache und schaut übrigens gerne mal auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite vorbei, da hat uns Herr Rose ein kleines Video gedreht, in dem er einen Gruß und einen Segen auf Gebärdensprache zeigt. So, kleiner gedanklicher Abstecher in die Schulzeit. Religionsunterricht. Der war im Bistum Speyer bisher aufgeteilt. Es gab den evangelischen und den katholischen. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Mit dem beginnenden neuen Schuljahr wird nämlich an 20 Schulen im Bereich des Bistums und auch der evangelischen Kirche der Pfalz eine neue Form des Reli-Unterrichts angeboten. Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht heißt das. Ja, das klingt ein bisschen sperrig, ist aber eine total schöne Idee, weil man so die jeweils andere christliche Konfession besser kennenlernen kann. Ganz ehrlich, ich war als Kind lange nicht in einem evangelischen Gottesdienst und ich wusste auch lange nicht, was da jetzt eigentlich genau anders ist. Das Schöne an dem Modell in Speyer ist, auch die Lehrkräfte wechseln. Also es gibt dann mal einen katholischen Lehrer für die Klasse und mal eine evangelische Lehrerin. So kann jede Lehrkraft auch aus der eigenen Konfession erzählen und vermitteln. Schöne Idee und ähnliche neue Formen werden gerade auch bundesweit getestet. Die Kirchen reagieren damit natürlich auch so ein bisschen auf die sinkenden Zahlen von Schülerinnen und Schülern, die am Religionsunterricht teilnehmen. Ich fände es ja jetzt noch spannend, noch mehr andere Religionen mit reinzunehmen für jüdische oder muslimische Schülerinnen und Schüler zum Beispiel. Kommt ja vielleicht auch noch irgendwann. Jetzt wird's ein bisschen musikalisch. Welche Musik hört man meistens in der Kirche? Ja. Orgel, typische Lieder für Gottesdienste, vielleicht mal ein Chor und Rap-Songs. Naja, also jedenfalls ist das bei den Gottesdiensten von Franziskanermönch Sandesh Manuel der Fall. Bei dem klingt das dann auch gerne mal so.
0: Humblee, Alle Türen schließen, zweifle nicht Öffne ein Fenster, schau hinaus in das Licht Steh jeden Tag neu auf, der Weg ist das Ziel Du schaffst es mit Vertrauen, sonst braucht es nicht viel Ich bin, was ich bin, not mo, not less Das ist mein Motto, das ich niemals vergesse Sei wie du bist, egal was man noch sagt Du bist es, der es jeden Tag neu wagt
1: Geht ins Ohr, finde ich. Sehen wohl auch die 35.000 Abonnenten auf YouTube so, die Pater Sandesh Manuel mittlerweile hat. Wie er auf die Idee gekommen ist, haben wir ihn gefragt. Und seine Antwort war, warum denn nicht? Rap sei auch eine Sprache, aber viele denken dabei direkt in die Richtung von Drogen, Sex oder Alkohol. Muss ja gar nicht sein. Rap sei wirklich eine wunderschöne Möglichkeit, Dinge direkt zu sagen. Auch christliche Botschaften. Wen er damit abholen will, ist klar.
0: Wenn du ein Jugendliche fragst, was in sein Spotify-List ist, was für ein Musik er oder sie hört. Sie hören überhaupt nicht keine Orgelmusik, tut mir leid, das ist die Wahrheit, ja. Sie haben Rap-Lieder, Pop-Lieder und so. Ich studiere eh Jazz und Pop, aber ich habe mich ein bisschen Rap beigebracht, einfach christliche Botschaft. In, in Rap-Sprache sozusagen zu vermitteln.
1: Gibt natürlich auch Menschen, die großer Gott, wir loben dich oder was von Bach hören. Klar, aber unter Jugendlichen wird man wahrscheinlich eher Dua Lipa, Eminem oder Drake hören, also Rapper und Rapperinnen. Also ich finde, es ist eine gute Idee, um auch mal was Neues auszuprobieren mit Glaube und Musik. Das ganze Interview mit dem singenden Pater Sandesh Manuel gibt es übrigens auf DOMRADIO.DE und auf YouTube findet ihr unter seinem Namen auch noch mehr Musik. Er rappt übrigens nicht in allen Gottesdiensten. Klar, es kommen ja auch ältere Menschen, für die ist das dann oft wirklich nichts, Aber gerade bei Jugendgottesdiensten, da wird gerappt, hat er erzählt. So gibt es für jeden und jeder ein Angebot. Es wird zu wenig Blut gespendet. Das heißt, es fehlt an Blutkonserven für Patienten und Patientinnen die beispielsweise viel Blut verloren haben und dringend auf diese Spenden angewiesen sind. Es darf aber auch nicht jeder Blut spenden. Also klar, wenn man krank ist, geht das zum Beispiel nicht. Das ist ja auch richtig so. Aber bisher ging das auch nicht so leicht, wenn man als Mann bi- oder homosexuell war. Bisher dürften homosexuelle Männer nur Blut spenden, wenn sie in den vergangenen vier Monaten keinen Sexualverkehr mit einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner hatten. Da wurde ganz explizit nachgefragt, auch nach Analsex, weil sich dabei das hi virus am ehesten überträgt. Die Bundesregierung hat jetzt eine neue Blutspenderichtlinie der Bundesärztekammer erlassen, die am Montag in Kraft getreten ist. Dank der dürfen jetzt mehr Menschen in Deutschland spenden. Die sexuelle Orientierung ist egal und übrigens auch, mit welchem Geschlecht sie sich identifizieren. Homosexuelle und Transmenschen sollen so nicht mehr diskriminiert werden. Und nicht nur die, sondern auch die über 60-Jährigen. Die dürften nämlich bislang auch nicht spenden, jetzt aber schon. Stefan David Küpper, der Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuz Blutspendedienstes West, der freut sich darüber.
0: Also grundsätzlich ist es immer zu begrüßen, wenn es Regelungen gibt, die es mehr Menschen erlaubt, eben auch Blutspenden zu können. Immer unter der ähm, Vorgabe, dass die Sicherheit natürlich gewährleistet ist. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Die Bundesärztekammer hat da genau hingeschaut. Das heißt, künftig werden weit mehr Menschen unter neuen Bestimmungen dann eben auch Blut spenden können.
1: Ja, und das findet er erstmal gut. Man muss natürlich bedenken, dass bei Blutspendediensten jetzt ein neuer Fragenkatalog parat liegt, den alle Spenderinnen und Spender durchgehen müssen. Und da muss jeder und jeder angeben, wie und mit wie vielen Partnerinnen oder Partnern sie in letzter Zeit sexuell aktiv waren. Laut Küpper gab es vor ein paar Jahren mal ein Pilotprojekt, bei dem alle Menschen, die spenden wollten, über ihre Sexualpraktiken befragt wurden. Ja, und da wurde deutlich zurückgespiegelt, dass das viele Menschen nicht so toll fanden, weil ihnen das einfach zu intim war. Aber gut, die Frage musste ja bisher auch beantwortet werden, nur eben nicht bei jedem. Jetzt sind die Regeln quasi für alle gleich. Mal abwarten. Küpper sagt auf jeden Fall.
0: Jeder Spender, jede Spenderin, die eben zusätzlich das System ähm, stärkt und stützt, ist ja erstmal herzlich willkommen.
1: Eine lustige Geschichte zum Schluss. Jetzt über den ein Thema. Naja, also eigentlich sind die Höhner ja mittlerweile auch über die Grenzen von Köln bekannt. Die Band macht zwar viel Karnevalsmusik, aber das trägt sich auch in die Welt. Die Höhner waren diese Woche bei uns zu Gast in Form vom damaligen Gründungsmitglied Peter Werner. Wir haben mit ihm über die Anfänge der Höhner gesprochen. Damals in den 70ern. Peter Werner hat von den damals ersten Auftritten erzählt und davon, wie sehr die Band von der katholischen Gemeinschaft und von einigen Gemeinden unterstützt wurde. Denkt man ja vielleicht gar nicht so, aber da hatte die Band eben ihre Anfänge. Besonders ein Auftritt ist da im Gedächtnis geblieben. Die Höhner sind nämlich vorm Buß- und Bettag bei der Kajuja beim Vorstellungsabend aufgetreten. Kajuja, das ist eine Karnevalistenvereinigung, die beim Kölner Karneval für den Nachwuchs auf der Bühne sorgt. Also neue Bands, neue Künstler und Künstlerinnen und so weiter. Ja, und da hat die Band gezeigt, was sie kann. Passend zum Namen im Hühnerkostüm. Da hatte auch Moderatorin Uta Vorbrot diese Woche ordentlich Spaß
0: im Studio. Und man glaubt es nicht, weil wir so verrückt waren mit den Hühnerkostümen, waren wir am nächsten Tag direkt in der Zeitung. Riesengroß, ja. Neue Entdeckung im Karneval. Vier, äh, also ich sag jetzt mal nicht bekloppt, aber so ungefähr. Sagen einfach Jäcke. Vier Jäcke. Jäcke ja. <lacht> Zogen über die Bühne als Hühner und sangen, Der ton der Limo, der hain kreide Bier, der ton <lacht> Limo für die Bier, Das ist der Hühner auf Rock.
1: Äh, das heißt übrigens, das Huhn kriegt eine Limo, der Hahn kriegt ein Bier, das Huhn schlägt dem Hahn mit der Limo vor die Birne. Das ist der Hühnerhofrock. Also nur für alle, die keinen Kölsch können. Weiter geht's.
0: Ja und so. Na auf jeden Fall hatten wir schon im ersten Jahr direkt 120 Auftritte. Das waren aber überwiegend dann wirklich auch Fahrsitzungen, die uns da sehr stark unterstützt haben.
1: Tja, wer hätte das gedacht? Das ganze Interview gibt es übrigens auch auf DOMRADIO.DE zum Nachhören und Lesen. Da erzählt Peter Werner auch, wie wichtig ihm christliche Werte sind.
0: Mein Elternhaus hat mir die katholischen Wurzeln sehr stark gelegt. Das ist auch für mich sehr, sehr wichtig, weil ich auch die Rituale der Kirche nach wie vor Weihnachten, Ostern und überhaupt die ganzen Sachen sehr mit meiner Familie auch weitergelebt habe. Und auch das Gedankengut der katholischen Kirche oder überhaupt der Kirche oder der, mhm. ich sag jetzt mal, der Spiritualität äh, bei uns sehr gelebt wurde.
1: Und es wird noch ein kölsches Lied erklärt mit J und Pott. Vielleicht könnt ihr euch jetzt schon denken, um welches es geht.
0: Die Inspiration Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten, er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht.
1: Kurz und knackig. Für die heißen Tage, die wir gerade noch mal haben, ist das doch genau der richtige Psalm. Trotz allem Schutz von oben, Sonnencreme nicht vergessen. Eventuell ist das jemandem passiert. Jemand, der gerade diesen Podcast aufnimmt. Das war's mit unserem DOMRADIO Sonntagslicht. Ich bin Michelle, ich wünsche euch von Herzen ein schönes Wochenende, einen ruhigen Sonntag und eine gute Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Radio dreh's lauter